0: Ahojte, vítajte pri počúvaní a sledovaní relácie pre mami z Babsi, ktorú vám prináša magazín Najmama.sk. Moje meno je Babsi Agušák a do tohto štúdia si pozývam zaujímavých hostí, detských lekárov, psychológov, učiteľov, odborníkov na výživu, šport, komunikáciu, no a samozrejme aj inšpiratívne mamičky, ktoré vedia spojiť kariéru s materstvom. Rozprávame sa o všetkom, čo zaujíma, ale aj trápi moderných rodičov a ich deti.
1: Moje deti milujú čokoládu a ako každá matka aj ja chcem robiť všetko preto, aby boli zdravé. Preto ma veľmi potešilo, keď som v lekárni objavila Chokinel. Čokinela Multikids a Chokinela Immunochic. To sú probiotika, vitamíny a minerály v lahodnej čokoláde. Čokinela podporuje zdravý rast a vývoj detí a posilňuje ich imunitný systém. Vďaka probiotikám zlepšuje črevnú mikroflóru a pomáha lepšiemu tráveniu. A navyše mojim drobcom tak veľmi chuti. Čokoládky Čokinela V malom kúsku zdravia veľa. Nájdete aj vy Chokinelu vo svojej lekárni alebo kliknete na Chokinel Nela SK.
0: 17. november už tradične patrí tým najkrehkejším a najmenším bytostiam, predčasne narodeným deťom. Na Slovensku sa spomedzi všetkých 55 tisíc narodených detí rodí až 9% predčasniatok. Predčasne narodené deti si do života veľakrát nesú ťažké zdravotné rizika a taktiež dôsledky. O tom, ako sa o ne treba starať, kde vieme vyhľadať pomoc, ako rodičia, keď sa potrebujeme poradiť a aké zdravotné ťažkosti ich najčastejšie postihujú, sa budeme rozprávať s prednostkou novorodeneckej kliniky Mikuláša Rúsnáka Slovenskej zdravotníckej univerzity a vedúcou neonatologickej časti perinatologického centra Nemocnice Svetého Cyrila a Metoda v Bratislavskej univerzitnej nemocnici, docentkou Múdre Darinou Chovancovou CSC. Dobrý deň. Dobrý deň. Vyčerpávajúci úvod. Ale som rada, že nechcem vás tak rozosmievať. Dobre som si to našla, áno, áno všetko dávne. sedí. A s herečkou, Ak influencerkou, scenáristkou. Počkaj, tiež to bude trvať. Uh, spisovateľkou, aktivistkou a hlavne trojnásobnou mamičkou Kristinou Tormovou. Ahoj, vítaj. A ďakujeme za pozvanie. Vy od dojatia.
1: To je, ja budem asi plákať celý čas, ale to si neber, že trpím. Je to v poriadku. Áno,
0: ja sa teším z toho, že ste si našli čas, pretože je to naozaj veľmi dôležitá téma, hlavne veľmi aktuálna, pretože ako sme sa dozvedeli, tak 17. novembra budete opäť na túto tému upriemovať viac pozornosti uh, Začne pani doktorkou, ty sa kľudne ja vyplačeš. Medzi časom. Um, čiže prečasný pôrod je pôrod, ktorý je ukončený skôr ako uh, žena vstúpi do 37. týždňa tehotenstva. Um, v posledných 15 rokoch sa prečasné pôrody zvýšili o takmer tretinu. V dôsledku čoho sa toto deje, pani doktorka?
2: Je to celosvetový trend, že v podstate zažívame epidémiu prečasne narodených detí. Pretože jednak sa nám posúva vek, kedy sa ženy rozhodnú pre materstvo. Potom nám stúpa počet žien, ktoré majú rôzne vážne zdravotné komplikácie. A keďže medicína je už na takej úrovni, že sa rozhodnú, že môžu mať dieťa a mnohokrát práve zdravotný stav a ohrozenie ich života vedie k predčasnému ukončeniu tehotnosti. Potom sú samozrejme mnohé sociálne aspekty, ktoré uh, môžu byť príčinou, alebo aj nejaké vrodené chyby, alebo napríklad aj to, že ženy sa neočkujú proti HPV, pretože uh, inkompetencia krčku maternice po zákrokoch, ak je tam nejaká prekanceróza môže byť tiež príčinou, že keď maminka otehotnie, tak tá maternica potom to bábätko neudrží. Uh-huh.
0: Čiže je viac tých faktorov, ktoré toto ovplyvňujú. Uh, si vyplakaná, môžem sa ťa opýtať, hej. Víš, ja, <laughs> ja som si to rozložila. <laughs> áno, áno. Tebe sa tiež narodili dve predčasniatka, tvoje cerky Ela a Matilda, dvojičky. Mnohé z vás, ktoré nás sledujete, mnohí z vás, ktorí nás sledujete, určite poznáte. Kristinkyn uh, príbeh, oni sa narodili v 33. týždni tehotenstva.
1: 3 plus niečo to bolo, hej.
0: Áno, jedna mala 1300 gramov, okolo 1300 g. 1392,
1: 2050, áno.
0: Áno, čiže to sú naozaj veľmi nízke hmotnosti, pôrodné hmotnosti a boli umiestnené do inkubátoru. Ty si aj mesiac strávila v nemocnici a aké si mala pocity bezprostredne po tom pôrode a ako prebehol napríklad váš prvý bonding, ktorý je tak veľmi dôležitý v materstve ženy, hlavne pri tých prvonarodených deťoch?
1: Keby si tu nebola, Narinka, tak je to oveľa jednoduchšie. Lebo vy máte spoločnú históriu. Hej, 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 toto je, toto je z- z- záchranárka. Prepačte, to sa so fakt nedá. Akože ja som s tým fakt vyrovnala všetkým, ale, ale toto sa mi deje proste vždy. Keď sa bavíme o prečasnetkách, tak toto proste mám, tak musíme to nejako rešpektovať. Nezlaknite sa, naozaj som v pohode. Um, Ano, toto vlastne oni, Darinka, Darinka mi bola pridelená ako, ako doktorka, keď, mm. teda dievča tam, keď, keď ginekolog vlastne zistil, že majú uh, na ultrazvuku veľký váhový rozdiel, pretože sa, ako sa neskôr zistilo, im sa spojili placenty. To znamená, že obi dve osoby malé vyživovala jedna placenta, čo sa volá, ako si hovorí, twin to twin. To znamená, že sme to tak hovorili, že, že jedna kradla druhej živiny, čo mm-hmm. už v tomto veku 9 rokov není dobré, lebo to vyčítajú. Ela Takže Matilde, je, hej? Aby sme vedeli, Matilde, ktorá, ktorá, Matilde, áno, a museli sme to preformulovať na to, že, že Ela bola taká láska... Teda Matilda bola taká láskava, že sa delila, hej? Takže pozor na formulácie. A, no, no, ja si normálne pamätám oči toho doktora, ktorý robil to sono a furt ho robil a furt a furt a furt. Potom niekde odišiel, potom sa vrátil a úplne... Som videla v tých očiach, že je nejaký problém a opýtal sa ma, že máte tu veci? A ja, mm-hmm. že eh, nie viete, pred včerom keď mi pozeral akože krčok a tak mi povedal, že my budeme rodiť v 38. Mm-hmm. No a ja som teda bola strašená od začiatku tým, že dvojčky sa zvyknú rodiť predčasne a že to je teda, tam dostaneš aj hneď štempel, že je to riziková gravidita, keď čakáš dvojčky, čo inak by som trochu možno zmenila, lebo to naozaj pre psychiku tej matky nie je úplne akože komfortné povzbudzujúce. a povzbudzujúce. Uh-huh. Hej, hej, a pritom normálne veľa dvojčiek sa rodí na termín, respektíve možno v 38. Že, že neviem, no akože bola som z toho vystrašená before to bolo potrebné. Mm-hmm. <rý> Totiž, no. to Skoč.
2: Totiž maternica ženy je pripravená na jedno dieťa. A, a z medicínskeho hľadiska, keď je tam viac ako jedno dieťa, vždy je to riziko. Mm-hmm. A tam je aj ďalší faktor, ktorý som nespomenula, že maja pri maja asistovanej nie. reprodukcii mm-hmm. väčšinou dajú dve embria, aby mm-hmm. sa ujala tá tehotnosť a tým pádom aj tiež narasta počet narodených detí v súvislosti s viac početnou tehotnosťou.
1: Áno, ja, ja, ja som si hovorila, prečo si to nepovedala? Lebo ja už chala viem, čo som, Darinka čaká, rozpráva. Čaká, ano, čakali ja sme nachynti, na to, kým Impuls dvojčí. Či dvojčky sú teda prirodzenou Chcem, cestou áno. splodené, ale evidentne teda si zo mňa robili srandu tie, že... ideme dve. Mm. Takže... M- No, takže, takže vlastne, aby som teda odpovedala tvoju pôvodnú otázku. Keď sa narodili, tak lebo ja som vlastne ešte 3 dni bola hospitalizovaná, a som, ešte sa mi pýchali kortikoidy, aby sa dievče tam dovyvinuli pľúcka, aby, mm, vlastne, to keď sa, aby to zvládli jednoduchšie. Mm, mm. No a, a Darinka tam chodila a ja som tam, a chcela mi, po, ne, po, ponúkala si mi psychiatra, psychologa. To. a ja som hovorila, to sme ešte neboli kamošky, už sme, mm. ale že a ja že nie, že ja som taká furt, mm-hmm. ja som taká emotívna, takže, takže mm. ale bolo, bol to najväčší strach aký som v živote zažila, mm-hmm. najväčší. Mm-hmm. A Darinka vlastne stále hovorila, to si úplne pamätám, že, že, ja hovorím, že a budú v poriadku a ty si vždy povedala, že no nič vám nemôžeme slúbiť. Mm-hmm. Toto si hovorila furt a že, a že a čo mám sa na čo fixovať? ty si povedala, že, že, že a aby som ich počula plakať, keď som na no, a som ich po, že poďme sa sústriť na to, že aby sme ich počuli plakať, keď sa narodí A tam vlastne hrozilo, že, že tá Matilda tým, že bola taká malá, že nemala dosť živín, že vlastne to nemusí prežiť, preto ich bolo treba rýchlo vybrať. Či mm-hmm. to nebol spontánny pôrod, to bol teda plánovaný císarský rez. No a keď sa narodili, tak Matilda plakala. Ela neplakala, ale... Potom plakala Potom už. plakala aj. Potom aj mamina plakala. <laughs> potom ju, potom, nie vôbec práve, že potom ju Darinka vlastne ju museli tak vrátiť trošku, Elu, ale podarilo sa to. Mm-hmm. A od toho momentu ja som bola OK. Mm-hmm. Ako vidíte, úplne v pohode. Po 9 rokoch, <laughs> som, som, Od toho momentu som bola, že oni to prežili, mm. a si tým brutálne verím a dodalo mi to strašnú silu, že toto sme zvládli a mala som pocit, že už zvládneme všetko, čiže... Toto bol pre mňa taký moment. No a prvú som bondingovala, klokankovala, ako sa to mm. hovorí, tuto v nemocnici na Antolskej, na šiestom. Teda najprv boli na iske, tam sa to nedalo mm. klokankovať, ale potom sa presunuli na šieste poschode, tam na tú neonatológiu a tam už som vlastne Matildu, čo je paradoxne tá menšia, ktorá v brúšku viac akože trpela, no jak to mám povedať, nemala až tak dobre. Po nejakých štyroch dňoch si myslím, alebo piatich, a ELU som až proste na nejaký 8 deň, lebo mm. ona bola na tom vlastne horši. To aj Darinka. Vysvetlí, že prečo. No, no, no. no. Ja, Takže ty to ty bolo. Najveršie. To je také, že porodíš uh-huh. a potom ešte ďalej čakáš. Uh-huh. Uh-huh. Že len cez tie diery si musíš otvoriť v tom inkubátore a to prvé stretnutie s dieťaťom. Vieš. Preto ja niekedy hovorím, že babi, že nefixujte sa tak na ten bonding, že viete, že to niekedy nie je to najdôležitejšie, že, že uh-huh. naozaj, že ja som to vôbec nezažila a necítim sa, akože ochudobnená, ani si nemyslím, že niekedy si naozaj vedačná, že tie deti žijú a ja aj si. diery v inkubátore uh-huh. ti stačia. Na to, že OK, tak toto je prvé stretnutie s dieťaťom, tak to som si to úplne nepredstavovala. Vďaka Bohu za to. Mm. Vieš, to sú trošku posunuté hranice. No. Určite
0: áno. Pani doktorka, vy sa na oddelení stretávate s detičkami, ktoré sú veľmi nezrelé, že sa narodia napríklad v 24. týždni tehotenstva, majú niečo viac ako 500 gramov. A napriek tomu ich dokážete poviem to tak ľudovo vypiplať a sú <laughs> schopné potom odísť so svojimi rodičmi po povedzme 100 dňov, dňoch, 140 mm. dňoch domov. A od čoho závisí, že či takéto dieťatko bude mať šťastný koniec alebo naopak nešťastný koniec.
2: V hre je veľa faktorov, ale veľmi je dôležité to, čo povedala Kristinka, prenatálna starostlivosť. Pretože keby Kristinka nebola na tom ultrazvuku, tak určite by to tak dobre nedopadlo. Takže preto, preto jednak dobrá prenatálna starostlivosť, ale treba počúvať aj svoje telo. A pokiaľ sa mi niečo nezdá, radšej idem zbytočne, pretože my potrebujeme čas, aby keď hrozí predčasný pôrod, aby ginekologovia mohli tú maminku pripraviť podaním kortikoidov, pretože to sú veľké pokroky, ktoré nám medicína priniesla, že tie deti prežívajú aj vďaka tomu, že sa centralizujú tie porody, že sa podávajú kortikoidy matkám, to znamená, my potrebujeme 48 hodín na to, aby ginekolog aplikoval maminke tie inekcie, ktoré sa podielajú na zlepšení funkcie plúc, ale oni majú aj iné účinky, napríklad, že znižujú riziko krvácania do mozgu, zlepšujú trávenie toho bábatka, mm-hmm. ktoré v maternici nepotrebuje tieto funkcie zapojiť. A potom je samozrejme dôležité to, čo aj musím veľmi pochváliť Kristinku, ten prístup, jednakže aby tá matka bola s tým dieťaťom čo najviac a aby sa snažila o rozvoj laktácie. Pretože pokiaľ máme mlieko od vlastnej matky, to je dar, ktorý ničím nevieme náhradiť. My síce máme mlieko z laktária, ale tie vlastnosti biologické, ktoré poskytuje uh, svojmu babatku maminka, Tie nevieme nejako nahradiť a je aj iné zloženie mlieka má tie, ktoré predčasne porodia, ako mlieko, ktoré máme z banky, ktoré je od mamičiek, ktoré porodili dávno donosené dieťa. Čiže tá kvalita určite je dôležitá a potom ten kontakt. My bohužiaľ stále pracujeme na tom, aby sme mali naše intenzívky priateľskej rodinám, pretože pre nás ten pacient nie je iba to dieťatko, ale my pracujeme s tými rodičmi, pretože oni patria všetci a spolu a práve podmienky na to, aby sme mohli klokankovať, aby tie maminky tam čo najdlhšie mohli byť s tými bábatkami, tie majú obrovský význam na prognózu, na to, ako to bábatko dopadne. A samozrejme, dôležité je aj to, v akej situácii dochádza k tomu predčasnému porodu. Ale ako som povedala, tá príprava a to, že sa narodí v centre, že sa nepreváža, pretože každý prevoz je veľmi rizikový hmm. pre to bábok, ktoré nie je nachystané na život mimo maternice. My hovoríme, že najlepší transportný inkubátor je maternica vlastnej mami. <laughs> To celý svet vie podľa literatúry, podľa výsledkov, ako tie deti dopadajú. A niekedy nás prekvapí aj také najmenšie, najzraniteľnejšie babatko, že prežije a potom keď sa príde ukázať v rámci rizikovej ambulancie, tak nás potešia, je to úžasný doping pre nás, keď vieme, že tie deti sú zdravé a robia radosť svojim rodičom. A medicína to dneska umožňuje, ale je dôležité, aby sme vedeli tieto fakty, aby sa dalo tú prognozu, čo najlepšie zabezpečiť. Mhm. Ja, toto
1: som bola prekvapená, prepáč, že toto mi Darinka raz ho- hovorila, som strašne tak spišňala vtedy, že naozaj, že to materské mlieko, že aké je strašne pre tie dôležité, že to ja som vôbec ani nevedela. A ty si mi to tak presne, že si ma tak raz pochválila na nejakých narodeninách, lebo vlastne e, časť oddelenia chodí na všetky narodeniny <laughs> Elia a Matildy. My sme sa tak veľmi zblížili a, a spriatelili. A, a, a ja som to vôbec netušila, že tam je niečo naozaj, čo tie pre. Ak si to ukazuje, víš.
0: Tak máš <laughs> <aj preští> dieťa <laughs> tie dieťa je ktoré nedávno pred... bolo odstavené. <laughs> <laughs>
1: Čiže... A čo, čo to tam je vlastne to, lebo ja, ja som sa na to aj chcela opýtať, ak si teda môžem, že čo, čo to je v tom materskom predčasniatkovskom mlieku také strašne dôležité, že, že to môže zmeniť, ako keby aj, aj, aj budúcnosť toho dieťa, to ten vývin.
2: Tak poprvé je veľmi ťažké pre matku, ktorá je v strese, ktorá vlastne porodí predčasne, nemá to bábo pri sebe vôbec spustiť tvorbu mlieka. A preto je to strašne dôležité, čo najskôr začať pracovať. Dokonca niektoré pracoviska v zahraničí majú už takú starostlivosť zo strany ženských sestier, že už pred predčasným pôrodom si matka odstrieka mlieko a na intensivnosti Zývku, ide to bábätko už so skúmavkou, kde Kolostra. je to kolostrum. Mhm. Čiže to kolostrum, ja hovorím, vždy je imunologická bomba. Mhm kalorická bomba hej? a plus ešte, keď sa porovnávajú tie mlieka, tak ono napríklad obsahuje viacej bielkovín má viacej tukov, ale dôležité sú tie biologické faktory, ktoré sa nedajú ničím nahradiť. Hej? Čiže imunitu, pretože všetky predčasne narodené deti nemajú tú výbavu protilátok, ktorú dostávajú donosené deti na konci tehotnosti. A tým pádom sú ohromne zraniteľné. Teraz si predstavte, že sú uh, s rôznymi problémami na jednotke intenzívnej starostlivosti vo výhriatom inkubátore, kde im rôzne invazívne zákroky musíme aplikovať, čím sa ich prirodzené ochranné bariéry vlastne oslabia a tým pádom sú veľmi zraniteľné. Takže preto to mlieko a ukázalo sa, že napríklad aj komplikácia, ktorá je veľmi vážna pre predčasne narodené deti, nekrotizujúca enterokolitída, keď čirievko odumrie a musí mm-hmm. sa chirurgicky odstrániť ten odumretý úsek a zhoršuje vlastne celú prognózu toho dieťaťa, tak práve deti predčasne narodené, ktoré boli vyživované materským alebo ženským liekom, majú nižšie riziko nekrotizujúce enterokolitívy, ako tie deti, ktoré vlastne dostávajú formulu. A nie všade, predstavte si, že na Slovensku sú len 4 banky ženského mm-hmm. mlieka. Čiže v tomto sú veľké rezervy a uh, ukazuje sa vo budem svete... že budem
0: mať dosť. Tak ja určite, som bola, vieš, určite, určite. Ja, určite. Som si si Aspoň... Aspoň... ja som si robila sránu.
1: Ja som si robila že, že vieš, aký vám mm. z Montmartre na začiatu, že koľko ľudí
2: má v tomto momente sex v Paríži, vieš? Mm-hmm. Ja som aj, že koľko detí v Bratislave teraz pije moje mlieko? <laughs> je
1: to veľmi dôležité
2: a veľmi sme vďační všetkým maminkám, ktoré, ktoré darujú mlieko, pretože mm. je to naozaj tekutina, ktorá sa nedá ničím zaplačať. A to nie,
1: je tak vieš, že tie prečasniatka to pijú. Oni nemajú ešte do vyvinutý ten reflex. úplne malinkými hadičkami. Nie to takto ide nie, cez nos, do, do žalúdka, vlastne ty krmiš mm-hmm. svoje dieťa stlačaním tlačaním inekčnej striekačky. Mm. Asi taký bonding.
0: Ono to teraz znie všetko tak veľmi smutne, depresívne, ale ja verím tomu, že aj v týchto ťažkých situáciách sa dá nájsť to svetlo na konci tunela. Tak aké možnosti majú rodičia, keď potrebujú sa trošku nabustovať a, a prísť na lepšie, pozitívnejšie myšlienky?
2: Myslím, že práve sociálne siete veľmi pomáhajú mamičkám v týchto krízových situáciách. Existuje viacero občianských združení. U nás na Slovensku je to občianské združenie Malíček, ktorý, ktoré vlastne je takým gestorom všetkých predčasniatok a ich rodičov na Slovensku. Existuje ináč aj silná komunita v rámci Európskej únie. Je združenie EFSNI, ktoré dokonca v Európskom parlamente bojuje za práva predčasne narodených detí, vypracovali štandardy. Teraz aj dokonca v rámci novej plánovanej nemocnice by sme chceli aplikovať tie požiadavky, ktoré máme pre pre tie nemocnice, ale naozaj to zdielanie tých osudov, príbehov a rád, ktoré nájdú rodičia v tom občianskom združení aj na tých sieťach je veľmi dôležité. Vydávajú aj časopis a každoročne sa stretávame v rámci Svetového dňa prečasne narodených detí na takom spoločenskom podujatí, kde sú aj naše predčasne narodené deti, účastníci programov. Vždy je to veľmi dojemné, nádherné a sú tam aj odmenení tí, ktorí sa starajú, sestry, lekári, organizácie, ktoré pomáhajú predčasne narodeným deťom a ich rodičom. Takže je to úžasné, že sme ako občianská spoločnosť dospeli k tomu, že máme takéto úžasné občianské združenia, ktoré pomáhajú.
1: Mm. A tie deti si to inak pamätajú, lebo napríklad to je veľmi také, také zvláštne, že Eva s Matildou, oni, oni Darinku úplne milujú, pritom akože ju vidia raz za rok, ale oni už keď boli malé, oni sa k nie normálne vždy rozbehli a začali ju objímať. A ja som to nechápala, že, preč, že to prečo... To sú tie Prečo Prisahám na základe Ako, si to to bolo... Pamätáš si to? Áno, ah, teda yes. oni ju prosto milujú. Hey. Oni aj vždy, keď na povedia Darinku, musíme Lúbku pozvať, to tak to je, vieš. Ale ešte niečo veľmi pomohlo a dodalo takú nádej, lebo ty tam potrebuješ nádej. Lebo ty tak. sa úplne v novej situácii a boíš sa, strašne sa boíš a potrebuješ tú nádej. V nemocnici na neonatológii majú povyvešajované, aj vlastne dole pri ambulanciách, fotografie tých predčasne narodených detí, čo je dieťa zahadičkované, ktoré má všade fakt niečo. Matilda mala takto taký roh, jak, neviem čo, neku to bol celé proste také deti, že mimozemská civilizácia a potom je, máš fotky, no. kde už majú, ja neviem, rok, tri roky a normálne, neviem, či si videla predčasne narodené dieťa, ono nemá tuk. Na nemá tuk, čiže to vyzerá, ja to, my to voláme, že korytnačka, že je to také zvráštené. No, normálne, keď okay. pozoruješ to, bábetko, keď si zoberiš, že Matilda bola takáto, naozaj takáto a, a iba koža to bola vlastne, že ty normálne vidíš to srdce, ako, ako pulzuje, ty to normálne mm. vidíš cez tú kožu, všetko mm-hmm. vidíš, proste mm-hmm. žily vidí mm-hmm. A, a, a naraz o tom, že BUM tak to na, na človek, alebo proste už veľkáč človek školák. A ja som chodila po tej nemocnici a dokola som si tieto fotky pozerala aj knižku, ktorú majú na oddelení, kde je na mm. knižky, teda taký mm. ten fotopríbeh, že od tohto si sa dostala až sem. Mm-hmm. A toto je napríklad vec, ktorá mne strašne pomáhala nájsť tú nádej, že, že až toto z môže výraz, že môže to byť v poriadku. A zároveň sme už taká skupina, Matiek, lebo to sa tam tak postretávaš, že, že ostaneš navždy s tými ľuďmi, pretože táto skúsenosť je neprenosná, aj vďaka Bohu. A tí ľudia, ktorí to zažili spolu, myslím si, že spolu ostávajú do životne si navzájom na pomoc.
0: Pani lekárka, vy ste naznačili, aké rôzne ochorenia môžu takéto malinké deti postretnúť, tak čo patrí k takým, tým najrizikovejším zdravotným ťažkostiam, alebo ktoré dokonca pretrvávajú povedzme aj celý život.
2: Tak bezprostredne po pôrode, ako som hovorila, tam je dôležité, aby sa tie plúca otvorili, aby výmena krvných plynov mohla fungovať. Čiže e, na to už máme aj lieky, aj vieme, mm. pracujeme s tým, ale aj následkom e, tý, tej nezrelosti môže byť chronické plúcne ochorenie. Mm. Takže máme niekoľko bábetiek tých extrémne nezrelých, ktorí bohužiaľ musia byť aj na domácej kyslíkovej liečbe. Dočasne. E, Dočasne. To je samozrejme dôležité povedať, že uh, oni keď ten kyslík potrebujú, tak za každú cenu ich odpojde nebezpečné pre ich mozog, pre ich celkový vývoj. Takže dneska už naozaj nie je problém, že im uh, pridelia domáci kyslíkový prístroj a že môžu ísť domov, pretože to je strašne dôležité, aby neboli v nemocnici, lebo to je rizikové prostredie. Uh, potom samozrejme, ako som hovorila o tej imunite, takže uh, množstvo... Uh, novorodencov takýchto nezrelých môže mať komplikácie v zmysle neskorej infekcie. Niekedy sa aj rodia už s infekciou, keď príčinou toho predčasného porodu je nejaká infekcia, ktorú maminka ani nemusí cítiť a v podstate rozbejne predčasný porod. Potom je toto črevo, ktoré som hovorila, to je celá veda o tom ako čím krmiť, ako zvyšovať dávky. Bohužiaľ na začiatku tie deti naozaj nemajú schopnosť samé piť, takže musia byť sondované dosť dlho, až kým sa vlastne vyvinie ten celý veľmi zložitý dej. Sanie, hltanie, dýchanie je strašne zložité, to si málo kto uvedomuje. No to sú že... tam
1: normálne také obrázky v nemocnici, kde máš také tie body, ano. ktoré musíš robiť každý krát masáž tej tváre. Toto si úplne pamätám. A, aby nebola zastrčená brada.
2: Aby nezapadala, mm-hmm. nezapadala, ale aby tie A dieci... toto,
1: toto normálne spôsobuje sanie, nie? Áno, že simuluje sa. Mm, normálne, mm, a ty mm, mesiac mi trvalo, kým som svoje deti naučila sa dojčiť. Mesiac, normálne, 1500 krát zlyhaní, potom ich pumpovali tými flaškami, chvála Bohu mojim mliekom, to som bola mm-hmm. aspoň, že rada. Mm-hmm. Ale že to je, to je normálne, to, je, to není, že ti dajú dieťa, že ha, normálne, mesiac,
0: ja ideš... Týždňov pracovala Fact. na mojom vlastnom tak, dojšení, takže ja peklo. mám svoj príbeh tiež.
2: Tomáš, pravdu to je celá veda o tom, ako prejsť tej sondy na krmenie cumlom, špeciálny cumel, treba na to An, mať, uh-huh. ktorý, ktorý netečie, hej, kde to dieťa sa naučí, aby salo. Hej. Na to sú v zahraničí logopädi. Ja keď som bola v Amerike prvýkrát na stáži, som sa čudovala, na čo na novorodenecko majú logopéda A potom som pochopila, že ak je to zložité, mm. jak sa mení inervácia tým, že majú tie sondy všelijaké hadičky zavedené a naučiť ich jesť, podľa mňa to je klobuk, dolu, to je otázka, ktorá sa rieši na kongresoch, ako prejsť vlastne z toho krmenia sondov, mm. ako ich naučiť a v tomto je, naozaj na to potrebujeme tam tie mami, aby trpezlivo cvičili, lebo keď má jedna sestra, šesť detí, ja ich obdivujem. Prídem ja ich obdivujem. večer na Vizitu. všetky plač, oni majú budíky v bruchu. A teraz keď si predstavíš, že jedno by pilo pol hodiny, tak tie ostatné ako by sa najedli. Hej? Mm. Čiže niektoré sondujú a vďaka tomu, že tam majú tie mami, tak tie mami sa hrajú a učia ich tak, ako si ty učila svoje, svoje dievčatka, aby sa naučili piť aby, a potom ďalší stupenie. Aby vedeli piť z alebo lebo to je ešte väčšia, má ešte väčšia práca.
0: To je, to, to si Aj to dieťa musí odmákať v úvodzovkách. Tak, tak, tak. Uh, my sa teraz rozprávame v takom ženskom kruhu, čo ja inak veľmi mám rada, keď sa môžem <laughs> so ženami rozprávať o týchto ženských témach, ktoré sú veľmi emotívne. Ale akú úlohu by v tom celom predčasnom pôrode a tej starostlivosti o dieťa mal zohrávať partner a celá rodina? Uh, manželky alebo teda matky dieťaťa, detí, aby tá mamička mala dostatočne veľa podpory práve zo strany partnera a, a od tej najbližšej rodiny. Ako si to mala napríklad ty, čo ti vtedy
1: najviac pomáhalo. <hý> tak vzhľadom na to, že s svojich dvojčiek nežijem, tak neviem, či úplne objektívne viem vyhodnotiť <hý> <hý> môj vzťah <hý> k Jurajovi, ale my sme, to asi môžem povedať, že, že keď sa dievčatá narodili, tak vlastne to bolo asi jediné také obdobie naozaj v našom vzťahu, kedy sme boli tým, <hý> že ono to nikdy úplne nefungovalo, ani predtým, ani potom <hý> a toto nás tak akože spojilo a myslím si, že doteraz je to taký naozaj intenzívny spoločný zážitok, ja si skôr myslím, že možno v tom momente je... Od tým, že boli dve, tak aj jeho hruď bola potrebná. Čiže keď, keď prišiel, tak sme si mohli rozdeliť dievčatá. Inak som ich vedela mať samozrejme aj obi dve, ale bolo to také fajn, že, že občas aj on ich klokankoval. No ale tam si myslím, že možno, že je fakt strašne dôležité tým, že tá matka musí dotiehotneť, mimo toho, že to dieťa je v maternici, musí dotiehotneť ako keby a vlastne počkať strašne dlhú dobu, kým si hotové dieťa odniesie domov. Že, že možno si myslím, že tam by ten partner mohol byť veľmi dôležitý, aby sa staral práve o tú mamu. A to si myslím že všeobecne v 6. nedeli, keď sa rodí na mm. termín, že, že tam by ten otec mal byť tá Dula <laughs> a, a ten starostlivý človek o tú matku. Lebo tá matka tým, že aj nositeľkou jedla, aj to dieťa pozná toľko die srdca, aj, aj vlastne nejaké pachy a nejaké hormonálne záležitosti, tak... Nie, ja si tak myslím, že o tú matku by sa hlavne mohol ten partner starať. Z
0: skúsenosti, pani doktorka, sú slovenskí muži takýto obetaví? Čo vidíte
1: na tých vašich
0: oddeleniach? ako ja to myslím, vnímate.
2: Ja myslím, že je veľmi dôležité. Ináč ti aj veľmi pomohol pred tým pôrodom. To bolo veľmi dôležité. Si myslím, čo tiež bohužiaľ, naše, naše nemocnice nie sú na to nachystané A aj teraz v rámci covidu sa to veľmi zredukovalo, že sme mali odcov, ktorí na tých nadšetných standardných izbách, mohli byť aj po pôrode s tými, s tými ženami a že vlastne aj oni sa zapojili do tej starostlivosti, pomáhali a podľa mňa neboli emo, emocionálne ochudobnení od tie zážitky, pretože podľa mňa je to úžasný zážitok Mňa to vždy dojme, keď sa narodí zdravé dieťa, krásne, alebo aj keď sú predčasne narodené a dá to, začne dýchať, čiže my im veľmi fandíme, takže je to úžasné. A vlastne, bol vlastne prvý,
1: ktorý išiel k dievčatám a z tej bolesti uprímne, že mm. doteraz som z toho, ú, čo to bolo, mm. ale, ale že on, on vlastne išiel za nimi hneď na tú isku, poslal mi fotky, do som fotky, prišiel mi o nich rozprávať, že, že presne, že táto funkcia takého sprostredkovateľa toho okolo, mm-hmm. aj, aj v rámci tej hormonálne, v rámci toho hormonálneho chaosu, čo tá matka vlastne zažíva aj pri pôrode bežnom, teda takom akože v poriadku, to je, že to je šialené, takže presne, hej, mm-hmm. hej. On tam vlastne Jure, som ostal spať už deň pred tým pôrodom, lebo sa zrovna uvoľnila izba. Áno, áno. A, a Darinka ma videla tam z osypanou, tak nás to rovno poslal. No, myslím, a to mi strašne áno. pomohlo, lebo som nebola v tých myšlienkach toho, že čo ke to neprežijú alebo čo keď sa niečo stane vlastne sama. Takže hovorím, toto mm-hmm. bolo s Jurajom náš, akože najkrajší zažitok <laughs> spoločný. paradoxne. paradoxne to to no. je ale
2: problém našich nemocníc, že teda nemáme tie rodinné izby, mm-hmm. čo by veľmi pomohlo a mnohokrát napríklad tí otcovia sú odvážnejší, že hmm. maminky majú taký rešpekt, keď vidia to malinké bábátko v inkubátore alebo aj nevedia sa dotknúť, že ako majú a mnohí otcovia sú aj šikovnejšie, prídu no ja prídem ho okúpať a neboja sa ale je to veľmi individuálne hmm. ale rozhodne treba od začiatku vtiahnuť toho otca, napríklad aj do toho rozhodovania, že my niekedy na rizikovej tehotnosti, keď máme konzílium spoločné s hmm. gynekológmi, takže povieme, viete čo Zavolajte si aj toho partnera, lebo vy ste rodičia a vy sama, nech to nie je len na vás. Takže mnohé rozvohovorí, opakovane máme, že do toho uh, sú aj tí otcovia uh, zainteresovaní, pretože si myslím, že je to veľmi dôležité. A pokiaľ je, ale keď vidíte, že je nejaký partnerský problém, tak veľmi často sa to prejaví práve na tom rozpore, že jeden chce to, druhý chce to nap- to. Napríklad uh-huh. v situácii, keď, je, keď sa rozhoduje na hranici prežívania, uh-huh. že aký postup zvoliť, tak niekedy sa, potom si myslíme, že no, ale títo dvaja asi ťažko vydržia spolu, keď už uh-huh. tu na začiatku majú také diskrepancie. Ale snažíme sa podporiť ich, presvedčiť ich, aby, aby sa zapojili do toho a teda pomáhajú, ako, ako sa dá tí odcovia.
0: A to je pekné, pretože tá rodina
2: nie len o mame a
0: dieťati, ale o celej veľkej a. rodine. Potom že treba sa to síce dodrbalo,
1: ale to bolo v <súť> Aj s a tak. Áno, áno, nie, ani mamu netreba treba. Po... Ale treba. <súť> ale mne sa to napríklad veľmi páčilo, že, že na vašom oddelení tam boli sestričky, tam Magduška, Darinka. Uh, ešte sú tam
2: stále. Ešte, ešte,
1: ešte počkaj, ešte, ježišmarie, teraz si neviem spomenúť ešte na jednu. Darinka, Magduška a ešte... No čo som šíši? Vec toho si... Bože, ja sa so strašne teraz ospravedlňujem. A aj... prídeš na to? Ja, ale tá už tam nerobí práve, že u vás tá, tá čo tam vtedy ešte bola, tá bola moja oblúbená, nemusíš spomínať sa úplne hámbim, ale to je nemusíš demencia. Sa. to je demencia. Nemusíš sa. Ale, nemusíš ale, ale že oni naozaj tam boli... Ako, vieš, ja to tak nemám rada, keď sa, keď sa nadáva na slovenské pôrodníctvo. Pretože keď do toho trochu vidíš, ja tomu teda rozumiem, že sa nadáva, ale keď do toho trochu vidíš, vieš, že tam už to nie je o tom, kto sa ako správa, ale nech tam aspoň niekto je, kto... To vie niečo urobiť, že to je už, to, to je strašná situácia a vieme aj od, od Darinky, aj od Lubky Kajzerovej, ktorá tiež tam pracuje na neonatológii, že to, to nie je sranda, čo sa tam deje a že naozaj o tie bábecká tam sa nemal niekto starať pomaly, že tam oni ťahajú také šikty, že to by sme sa zbláznili, to by sme ušli mm. tam z Zantolskej, by sme bežali do Rakúska, už by sme sa v živote nevrátili, čiže, čiže ja, ja len chcem akože povedať, že to bolo úžasné, akú podporu, ja ako matka som tam dostala ako dokázali naozaj individuálne pristupovať do nekonečna odpovedať na tie otázky, lebo my matky častokrát sme sklamané z pôrodnice alebo proste z týchto situácií po pôrode, kedy človek fakt nevie, čo má robiť. Že My nie sme naučené sa pýtať, že, že oni prečo by nám rozprávali sami od seba, však oni majú čo robiť. Ale naozaj, ja, ja som teda taká, že ja sa všetko pýtam. Tĺč huba. A drza som a nemám problém, že niekomu to bude zavadzať. Alebo tam som si presne povedala, že už akože za koho mám bojovať, ak nie za moje dve prečasne narodené deti, že ja to, ja to serem s prepačením, čo si om niekto bude myslieť. Ja idem tvrdohlavo do toho. Oni naozaj... Ma tak podporovali. Oni dobre, že mi tam netlieskali za každé ocaté mlieko, <laughs> vieš, že...
0: Ale to je super, že to hovoríš, ale je podľa
1: mňa priestor na to, aby sme
0: dali nejakú spätnú väzbu aj vám, pretože e, to je úplne na inú debatu, samozrejme, ale vieme, čo sa teraz deje v zdravotníctve a aké je to celé strašne kritické a smutné, takže som rada, že to hovoríš Áno, jasná, na základe tvojej vlastnej taká, skúsenosti. Ktorej som strašili liezla
1: na nervy, ale vždy sa taká nájde. Akože to není, že oni sú tam akože nejaká sekta teraz, že všetci sú v pohode. Však, e, ale, ale ja som sa tam, ja, som, ja práve, že hovorím, že to bolo super šesto nedelie vlastne, lebo som mala strávu, pokoj svety, bola som tam iba s deťmi jediné, čo som mala na starosti, žiadne vysávanie, nič, tam tá vaša upratovačka, to milujem, tá 50 krát Menom za vieš? deň prišla, tá, s tým Nevieš, <laughs> Neviem, ako sa volá. ale ma, zdravíme sa do dnes, keď idem k vám. Ale že ja som mala fakt čas iba na tie deti že hmm. fakt, tá podpora tam bola fantastická.
2: A to je práve dôležité. Ja, ja si myslím, ja teda skladám tiež úctu voči našim sestrám, no. ktoré sú neskutočne tepezlivé a bez nich by neboli tie výsledky. Keby sme nemali tých anielov strážnych, lebo oni sú tam 24 hodín a my sme tam len chvíľu, alebo keď nás zavolajú, že je problém. Ale oni, to naše sestry hovoria, aj keď sa bavíme v rámci nemocnice, že prečo je to také ťažké, prečo k vám nikto nechce ísť, no pretože my nemáme len to dieťa, my máme aj tých rodičov a to je tak neskutočne náročné, je to krásna práca, ale nie každý je zrelý na to, hej? a nie každý to dokáže vydržať a plus ešte s tým, že naozaj oni nemajú žiadne voľná, pretože ich je tak málo, že my sme radi, že vôbec to pokrieme, aby tá starostlivosť bola zabezpečená. Takže e, neviem, e, bez nich by určite tie výsledky neboli také, pretože nám tie deti naozaj tie ktoré kedysi zomierali, nám prežívajú. Preto máme aj tak plné intenzívky, lebo ke, ja keď som začínala, bohužiaľ, tri deti mi v službe zomreli, lebo sme im nevedeli pomôcť. Dneska máme prístroje, máme lieky, máme kortikoidy, ktorým pripravíme e, to bábatko. Takže nám tie deti potom blokujú intenzívku, lebo sú e, mesiac dva e, na intenzívke, potom ich preložíme hore, ale e, oni to potrebujú, pretože kým dozrejú, tak tie prístroji im pomáhajú, aby vôbec vedeli prežiť no, mimo v maternice. V funkciách,
0: tak, samozrejme. Poďme sa ešte od nemocnice posunúť trochu ďalej. Už sme doma s takýmto dieťatkom, predčasne narodeným, kde vieme nájsť odpovede na tie naše nekonečné otázky. OZ maliček, už sme spomínali Lubku Kajzerovú, ktorá založila OZ maliček, Potom sú určite k dispozícii nejaké intervenčné centra. Tak nám skúste povedať, že na aké organizácie, prípadne... Um, kam sa môžu rodičia obrátiť, na koho sa môžu obrátiť, alebo ako si vyhľadať aspoň skupinu rovnakých rodičov, ktorí riešia ten istý problém. Toto
2: je veľký problém slovenského zdravotníctva. Pretože 80 Pretože my e, v podstate e, mnohých tých pacientov odovzdávame pediatrickým špecialistom, kde v mnohých regiónoch títo špecialisti ani nie sú. Mm. Pretože ja som včera práve vyplnila taký dotazník, ktorý mi poslalo NCZI a napísala som, že teda nie sú tí špecialisti, pretože nie sú dostatočne zaplatení. V lete napríklad v Bratislave ste nevedeli zohnať detského očiara na nejaké konzílium, pretože mm-hmm. im to poisťovňa nezapláťa, neoplatí sa no, to, to robiť.
1: Ale sú očiary traja na celú Bratislavu. No. Mm-hmm. Aj z toho jedna moja teta z druhého kolena, ktorá áno, má 80 áno, rokov. Áno, več, áno. Že to čiže, je...
2: čiže my vlastne mnohých tých chronických pacientov odovzdávame uh, do uh, vlastne rajónu, a mnohokrát nemá sa kto o nich postarať. Ale v rámci tých rizikových detí existujú pri každom špecializovanom pracovisku novorodeneckých oddelení rizikové ambulancie. Takže pokiaľ majú tí rodičia nejaký problém, alebo riešime ich výživu, alebo ďalšie komplikácie, tak chodia k nám, alebo nám telefonujú a konzultujeme a potom odporúčame vlastne ktorí nemajú také skúsenosti, že čo treba robiť. Pokiaľ sú tam vážnejšie problémy, Neexistuje veľa, ale sú tie centra včasnej intervencie, ako by to malo fungovať. To v tomto veľmi závidíme českým kolegom, ktorí majú vybudované tie centra včasnej intervencie. Majú dokonca týmy paliatívne, ktoré pomáhajú, chodia do nemocnic, keď, keď sa nejak, nejaká komplikácia vyskytne. Sú tam cvičení ľudia, ktorí naozaj komunikačne vedia ustať tú stresovú situáciu. Takže v tomto fakte Veľmi obdivujeme českých kolegov, že kde sú, ako ďaleko sa dostali, ale veľa, veľa súvisí aj s tým, ako, ako sú platení tí špecialisti, ako sa vytvárajú tie centrá. A tá pomoc v rámci rodičov je úžasná, pretože oni si zdieľajú tie informácie, kde môžete ísť cvičiť, kde môžete získať nejakú podporu. Aj tá sociálna sféra nefunguje, pretože mnohé tie mami, ktoré majú zdravotne znevýhodnené deti, potrebujú aj ďalšiu finančnú podporu a v tomto smere práve také centrá, kde sú všetci odborníci, sú veľmi dôležité.
0: Taká bola tvoja skúsenosť, keď si hľadala odpovede?
1: No, ono je to hlavne tak, že normálne, keď porodiš donosené dieťa, tak ideš domov, ja neviem, o dva, tri dní a riešiš, ktoré dupačky oblečieš. A to prehaňam, samozrejme, že tam sú tiež kopec veci, ktoré sa treba naučiť, ale ide to oveľa rýchlejšie. Viem to na základe toho, že mám jedno dieťa narodené v 38. týždni, čiže, čiže, čiže to, to bolo, že dajte sem, že čo, ideme noho. Ale aj jedno. Uh, ale toto, keď máš predčasne narodené deti, to nie je koniec, keď odídeš z nemocnice. To je naopak začiatok. To nie je to, že ideš kočikovať. Mm. To nie je tá tvoja predstava o materstve, ktorú si mala. Mm. Uh, ani z zďaleka sa to tomu nepodobá. Čiže ty chodíš oveľa pravidelnejšie uh, na prehliadky a to ja by som teda rada povedala so všetkou pokorou a vďakou, že moje deti sú naozaj v poriadku a nič im nie je iba sú po mne, ale inak sú fakt v pohode. A čiže nemajú, vďaka Pánu Bohu, žiadne zdravotné komplikácie. Dokonca už prerastli rovesníkov a majú v 9 rokoch 37. No.
0: To mám ja. Môžeš po nich dieť. Na vysokej
1: nohe. A čiže ja mám v tomto naozaj šťastie, teda my máme v tomto naozaj šťastie, ale to je nás málo takýchto, ktorí sme to takto, sa nám to udialo. Uh, napriek tomu sme chodili v kuse na nejaké vyšetrenia. Ja som si robila srandu, že to je auto umývarka, lebo tam sú vlastne tri ambulancie cez dvoje dvere, nie? Kde to dieťa v prvej vyzlečieš, až v tretej zase oblečieš a tam ich, oné, vieš, držia za tie nohy a, a pozerajú no. a iba ti povedia, že nie, tam, tam ináč nebola úplne taká milá doktorka, ktorá sa povedala, že, že to je také nedozreté. <laughs> okay. Už je tam už, <laughs> Vďaka Bohu. A ja som že už uh, Čiže chodíš na takéto zvláštne prehliadky, musíš vyplňať také dotazníky uh, špeciálne pre mm. predčasne naredené deti, aby vlastne včas vedeli zachytiť, ak by tam nebolo niečo v poriadku, lebo na mnoho vecí sa prichádza až neskôr, ktoré sa nedajú odpozorovať voľný mokom po pôrode. Zároveň e, tam sú vlastne odporúčané aj na vyše očkovania, na tie plúckanie, že, že to vlastne preplaca áno, 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 prepláca, čiže ty ešte do toho chodíš do podunajských biskupic na, na niekoľko dávok toho očkovania. Zároveň bojuješ s tým, že naozaj tá imunita nie je dovyvinutá uh-huh. v pravý čas, to znamená, že ani nerobíš veľké party rodinné a naozaj uh-huh. tie deti chrániš iným tak. spôsobom. A zároveň sa tam nerieši vlastne vek, ktorý je normálny ale vek, eh, gestačný, korigovaný, ja, no. gestačný týždenči, ako sa to neviem, už ja. si to nepamäta, čo som ja vždy povedal, že nie, nie, nie no, ja, to, ja to poviem normálne, čiže ale do istého obdobia sa vlastne.
2: Do rokov, tak, nie? CCA. No, no, tak, no sa do troch spol. rokov niektoré, mm. ako hlavne neurologický vývin sa koriguje, pretože si predstavte dieťa, ktoré sa narodí v 28. týždni a má tri mesiace, tak nemôžete ho porovnať s donoseným, ktorý vlastne už má úplne, keď má tri mesiace, takže už je viac vyvinutý a nemôžeme to posúdiť, lebo potom, keby sme nekorigovali ten vek, tak by sme si mysleli, že sú oneskorené tie dieťa. Lebo oni biologicky musia dozrieť, musí vlastne sa prejaviť tá funkcia, až keď sú biologicky zrelé v tej funkcii mozgu. A to je aj problém práve, že niektoré, niektoré... mamičky povedia, že detskú mozgovú obrnu mi zistili u dieťaťa až v roku. No áno, pretože tie funkcie, ktoré sa zapájajú v rámci centrálneho nervového systému dozrievajú až postupne a ani ten neurolog nie je videc a nevie na začiatku, má tam náznaky a môže povedať, že má oneskorený vývin alebo že má nejakú koordinačnú poruchu, ale nevie dopredu, že či sa to nezlepší tým vývinom. Čiže na to treba to sled- toho neurológa, aby zase povedal včas, že áno, toto dieťa potrebuje intenzívnu rehabilitáciu, aby čo najlepšie, ten výsledok dopadl. A to
1: je, to je ďalšia vec, že do, ty dostaneš tie deti domov, teraz už iné, toto presne, ako si hovorila, že treba ísť domov, že to strašne pomôže. No, no. Počom túžiš celý čas, hej, samozrejme, kým neobjavíš reálny život matky. <laughs> 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 tak okrem toho, že sa tam ešte trochu možno trápiš s tým, s tým dojčením a vlastne od toho momentu, až keď prídeš domov, žiješ to, čo iné ženy žijú naozaj od pôrodu, hej. Čiže tam ty začínaš zase znova, a do toho častokrát sa stáva, že tí deti musia cvičiť, Čiže ty sa musíš napríklad naučiť Vojtovú metódu. Musíš si nájsť niekoho, kto ťa to naučí, lebo to je fakt komplikovaná vec. No. To dieťa pri strašne plače, ale nie o to, že by to bolelo, ale je to proste vlastne je to nekomfortné, lebo je kontra vlastne to, musíš to dotlačiť no. do, do tých poloh, ktoré on nevie spraviť. Teraz to musíš Matilda cvičila Vojtovú metódu, no ja ani neviem. Proste, a to sa musí každý deň, hej, a niekoľko a niekoľkokrát, čiže to bolo že Tých víziev je veľmi veľa. To je ako že by sme tu mohli Vitaminy To je také, taký prášok, čo sa zarábal. No to, keď sme prestali používať, to ja som bol najviac šťastná, ale to bolo strašne otrávne. To fôr svoje mlieko odsať, zohriať, do toho to mm. zamiešať, dotlačiť to na nich, potom dokojiť, Ty kokos. A to vlastne ide, že v kúse, v kúse, v kúse. Mm. Takže... Kokos, teraz keď som si to tak zhrnula... dobre.